1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa, temas de actualidad. Conversaremos también con el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, sobre el retorno a clases presenciales voluntario que impulsa el Ministerio de Educación una vez que los menores, los niños, vuelvan de las vacaciones de invierno. Les contamos sobre las proyecciones de salida de automóviles de Santiago por el fin de semana largo, de las declaraciones del director del CERVEL, del Servicio Electoral, sobre las elecciones primarias de este domingo y de las normas de funcionamiento que fijó la Convención Constituyente. Iniciamos la Cámara en la radio. los espera que salgan de la capital durante este fin de semana largo, marcado por las vacaciones de invierno, las mayores aperturas entregadas por la autoridad sanitaria y también por las votaciones de elecciones primarias. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló que más de 200.000 autos, en nuestra estimación, que supera lo que hemos tenido en otros fines de semana largo, porque en esta oportunidad se juntan vacaciones de invierno, votación y una mucha mejor situación de salud de la región metropolitana que está toda en fase 3, y, Valparaíso, algunas comunas están en fase 3. Todo eso ayuda a que haya un flujo mucho más grande. Una de las diferencias que habrá con otros fines de semana largo en pandemia es que en esta oportunidad no habrá cordones sanitarios. Sin embargo, sí habrá aduanas sanitarias las normas las dicta el Ministerio de Salud que están siempre balanceando lo que significa todas las restricciones para las personas. Claramente dijo el ministro, los indicadores de salud han estado mejorando, tenemos menos contagios, menos carga en los hospitales y a medida que esto va mejorando podemos ir limitando las restricciones que se aplican. En todo caso va a haber lo que se denomina aduanas sanitarias, que significa que las personas tienen que cumplir con todas las normas con todos los documentos que se necesitan la única diferencia es que van a ser detenidos en forma aleatoria. Por otro lado, una gran afluencia de público se registraba ya durante esta mañana en el Terminal Sur, ubicado en Estación Central. Desde ese punto se espera que salgan hoy solamente 13.000 personas. El Teniente Coronel de Carabineros, Gerardo Aravena, señaló hoy a eso de las 7.30 de la mañana que la afluencia de pasajeros en el Terminal de Buses Sur se encuentra conforme a lo que estábamos esperando, de acuerdo a la experiencia que tuvimos durante el día miércoles. Hay un aumento de pasajeros. La administración del terminal nos informa que tienen un estimativo de 13.000 personas que van a salir durante esta jornada desde el Terminal Sur. Claro, hay que sumar también lo que pase durante el viernes o el sábado. El Ministerio de Transporte espera que en total salgan unas 90.000 personas desde los terminales de buses durante este fin de semana. Es por ello que las autoridades realizaban un esfuerzo en el control de las medidas sanitarias dentro y fuera de estos puntos. Según Paula Flores, encargada de transporte del ministerio, dijo que este fin de semana largo se marca en las vacaciones de invierno y será utilizado por miles de personas para viajar entre regiones. Si bien dijo no contaremos con cordones sanitarios, igualmente estarán dispuestas las aduanas sanitarias como las instaladas en los terminales, por los que llamamos a las personas a informarse sobre la fase en la que se encuentra la comuna de destino, y llegar con la debida anticipación a la salida del bus, sostuvo como ya le decíamos Paula Flores.
0: La Cámara, en la radio.
1: Dentro de las modificaciones anunciadas por el Ministerio de Salud al plan Paso a Paso, se incluye que las comunas que, por ejemplo, pasen a fase 1 dentro del plan, los colegios en esa comuna puedan continuar funcionando, esto de forma voluntaria. Vamos a hablar de lo que ocurrirá en materia educativa a partir de este segundo semestre, cuando ahora estamos en plenas vacaciones de invierno, con el diputado Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Gracias, Gabriela, por la invitación para compartir algunos minutos sobre estos temas que son temas muy vigentes y sin duda que son temas que nos debieran ocupar a todos. Y, y digo ocupar más que preocupar, porque sin duda que es un avance que tengamos más espacios de libertad, pero también estos espacios de libertad debemos y tenerlos que usarlos con responsabilidad total y absoluta. Porque sin duda que el autocuidado es fundamental para que podamos en definitiva lograr los resultados que todos queremos que efectivamente los índices de contagio bajen eh, al mínimo posible. Pero esto no depende única y exclusivamente de las medidas que la autoridad vaya tomando o de las restricciones que la autoridad vaya imponiendo, sino que más bien esto parte por el autocuidado individual. Actuar con sentido de responsabilidad personal porque creo que no podemos dejarle todo, en este caso, a la autoridad sanitaria que, que dicte normas y que del resto nos tenemos que someter. Por cierto que hay que someterse, pero debemos ser más exigentes en nuestras conductas personales. Más que estar eh, ateniéndonos a las medidas eh, restrictivas que aplica la autoridad, somos las personas las que debemos practicar el autocuidado. Por eso digo que todos debemos y tenemos que ocuparnos de hacer nuestros mejores esfuerzos para que los índices bajen al mínimo posible.
1: Diputado, según la experiencia de otras naciones europeas, por ejemplo, se dice que lo primero en abrirse son los colegios y lo último en cerrarse son los colegios. En relación a todo lo que ha ocurrido y lo que se ha dicho a los procesos educativos, quizás la falta de aprendizajes que se han ido sucediendo en estos casi un año y medio o más de pandemia. ¿Usted está de acuerdo con eso, que en estas circunstancias los colegios deberían ser prioritarios a la hora de que los niños puedan estar constantemente... ¿Primero educándose y segundo sociabilizando con sus compañeros?
2: A ver, mira, yo lo primero quiero eh, expresar un sincero reconocimiento al tremendo esfuerzo que han hecho miles de profesores por adaptarse a este nuevo sistema o a la situación que estamos viviendo. No ha sido fácil de eh, dictar clases remotas eh, en primer término, porque no existía una experiencia previa contundente en esta materia. Eh, ha, tido, ha sido todo un proceso de aprendizaje eh, para los profesores, pero también para los alumnos. Como también eh, en esto hay que reconocer que las clases a distancia implican tener eh, medios tecnológicos que lamentablemente no todos eh, los alumnos eh, disponían de un computador. No todos los alumnos o todos los hogares de nuestro país disponen de, de Internet. Eh, yo lo he manifestado en reiteradas oportunidades, los sectores rurales, los sectores más apartados, están, eh, yo diría, a años luz respecto de lo que ocurre en las ciudades. Y no solo eh, en cuanto a infraestructura o en cuanto a, a transporte, sino que la colectividad eh, ha sido, yo diría, un elemento muy complejo de poder suplir. Y hemos visto imágenes que realmente son lamentables. Muchas veces alumnos arriba de, de un cerro, del techo de las casas, incluso arriba de un árbol para tratar de tener señal. Entonces, este proceso no ha sido fácil y un eh, factor fundamental en esto que se ha ido avanzando sustancialmente, sin duda que ha sido el esfuerzo que han hecho los profesores a lo largo del país. Y estoy es cierto que, que en esto también los profesores están, la inmensa mayoría, por tratar de volver a la clase presencial. El contacto con el alumno, el contacto con, 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 con el curso, eh, eh, yo diría que no lo reemplaza absolutamente ningún medio tecnológico. Por muy eficiente que sea, por muy avanzado que estemos en, en, te, en tecnologías de las comunicaciones, el contacto personal, el contacto directo con, con el alumno no lo reemplaza un, un computador. Y en ese sentido, reitero, mi reconocimiento a los miles de profesores que hacen un esfuerzo tremendo. Porque sabes que hoy, Gabriela, hay un elemento no menor. El profesor está conectado muchas horas al día. Muchas horas al día, porque el alumno le hace preguntas, en fin, hay retroalimentación permanente. No es que yo entro a las 8 a clase y salgo a las 3 de la tarde. Hay profesores que están, no sé, hasta las 9, 10, 11 de la noche a veces tratando de responder dudas y consultas de sus alumnos. Por lo tanto, ha sido un proceso tremendamente complejo, desgastador para, para los profesores, y para qué decirlo para los alumnos, que en definitiva los estudios que hemos conocido en el último tiempo, dan cuenta de un retroceso tremendamente importante. Y no es porque el profesor no esté haciendo su pega, sino que porque este medio, ¿ya? La, 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 la comunicación virtual, no te da los resultados que lamentablemente te lo da la presenciabilidad. Por eso, y aquí quizás yendo un poco al punto, yo siempre fui partidario de lo que ha planteado el ministerio. Y el ministerio dijo retorno a clase, pero con tres condiciones. Que sea gradual, que sea seguro, y lo más importante, voluntario. Y es allí donde yo tengo diferencias profundas, particularmente con el presidente o con el directorio del Colegio de Profesores, que han sido más bien entrabadores y no facilitadores de este proceso que, en definitiva, busca recuperar la presenciabilidad teniendo seguridad, teniendo gradualidad y voluntariedad. Y ellos han opuesto a cualquier alternativa de tal manera de mantener esta situación en status quo. Y el daño que le estamos haciendo a nuestros alumnos a lo largo del país es tremendo. Y yo allí es donde invito particularmente al directorio del Colegio de Profesores y a su presidente que se pongan del lado de los alumnos. El daño que se les está haciendo, producto de esta pandemia, de no tener clases presenciales, es tremendo. Entonces, yo eh, insisto que la clase presencial no la reemplaza el mejor computador ni la reemplaza el mejor profesor ni el mejor alumno. Los resultados están a la vista. Entonces, reitero, estas medidas que se han tomado y que se están eh, implementando tienen como objetivo fundamental que el colegio sea eh, el lugar de encuentro que históricamente ha sido para las clases y lograr recuperar en alguna forma o de alguna forma o en algún porcentaje eh, los procesos de, de, de aprendizaje que no han podido eh, tener los resultados que, lamentablemente, el sistema virtual eh, no, no, no nos ha permitido. Entonces, resumiendo, yo estoy de acuerdo con que el colegio, los colegios empiecen a, a abrir y que estén disponibles para todos aquellos que quieran ir voluntariamente en condiciones seguras y, por cierto, que sea un proceso gradual. Fíjate que hay colegios en los sectores rurales que tienen muy baja matrícula y tienen espacios suficientes como para que las clases se puedan eh, dictar, eh, no diría que eh, con normalidad, pero sí con un grado de normalidad bastante alto y de seguridad también. Por lo tanto, eh, debiéramos procurar de que por lo menos en aquellos establecimientos que tienen bajas matrículas, sí debiéramos generar las condiciones para que vuelvan a clase. Y en aquellos que tienen matrículas más numerosas, por cierto, que se aplique eh, la gradualidad, que se aplique eh, eh, en definitiva medidas que permitan de que aquellos alumnos que quieran eh, volver a clase lo puedan hacer con el consentimiento de sus padres.
1: Además, diputado Godilla, dan cuenta ¿no? en los números y las cifras que ha habido casi nulo porcentaje de contagios al interior de los colegios. No es que hayan existido brotes al interior de los mismos usted reconocía el esfuerzo de los profesores en el ámbito educativo, pero también hay que reconocer el trabajo de la comunidad educativa y de los mismos estudiantes, los más chiquititos sobre todo, que parecen ser tan cuidadosos y tan precavidos a la hora de, de alguna manera u otra, mantener cierto distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Los profesores también ahí han hecho un buen trabajo a la hora de resguardar esas medidas sanitarias. Por lo tanto, diputado, la pregunta es si usted está de acuerdo con que las comunas en fase 1 tengan la posibilidad de que los colegios en forma voluntaria y también en forma voluntaria por parte de los papás puedan enviar o no a sus niños al colegio
2: Pero, eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, porque hay otro aspecto que eh, Gabriela también hay que considerar eh, el, el encierro provoca trastornos no menores y esto es acumulativo en el tiempo por lo tanto el hecho de que el alumno o, o salga de, de, de la casa eh, vaya al colegio eh, le permite, ¿me entiendes?, tener un, un momento de desahogo, por decirlo de, 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 de alguna forma. Lo que debemos considerar es de que no todos tienen la fortuna, a lo mejor, de tener el espacio suficiente en su casa. Hay familias, eh, Gabriela, que viven en dos piezas, Imagínate cómo es eso para ese, para ese grupo familiar y particular para el alumno.
1: O aquellas, perdón, diputados, familias con cuatro hijos que ni siquiera que funcionan con un teléfono, si es que, para poder hacer clases, digamos.
2: Exactamente. Entonces oh. yo creo que ese es un aspecto que también hay que tener en consideración. Entonces yo me pregunto, ¿el colegio de profesores se ha puesto en el lugar de esas familias? Yo creo que no. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que está bien lo que se está planteando. Y aquí hay algo que es muy importante y que el Colegio de Profesores entienda qué significa volver a clase seguro, qué significa que sea gradual y particularmente qué significa que sea voluntario. Aquí no se está obligando, se está generando el espacio para que los padres tomen la decisión. Y en esa línea yo estoy total y absolutamente de acuerdo porque creo que el el tiempo de encierro y de restricción ha sido demasiado largo. No solo se está perjudicando desde el punto de vista del aprendizaje a los alumnos, sino que los trastornos que están teniendo de salud mental eh, lo, los grupos familiares eh, no es menor y no nos estamos ocupando de ese, de ese aspecto. Entonces, yo eh, reitero, creo que las medidas que, que se están proponiendo apuntan en la dirección correcta y que sean los padres y apoderados quienes sean los que decidan, y no que el colegio de profesores venga a marcar una postura contraria a estas medidas que sin duda que tienen como único fin retomar el proceso de aprendizaje en las mejores condiciones posibles y tratar de recuperar perfectamente, o sea, recuperar de alguna forma eh, este tremendo daño que se le ha hecho a, a, a miles de alumnos producto de la pandemia y estas restricciones a las cuales hemos sido sometidos durante mucho tiempo.
1: Diputado Badilla, dentro de las modificaciones al plan Paso a Paso, las últimas que se dieron a conocer, se tomaron en consideración que pedían muchos parlamentarios de regiones las realidades regionales no es lo mismo un aforo en una ciudad que mantiene una temperatura de 10 12 grados en invierno, que una que tiene temperaturas bajo cero, se lo planteo por ejemplo por las terrazas, o que ahora pueden funcionar los cines muy apetecidos por los niños también durante las vacaciones de invierno, ¿cómo ve usted esas modificaciones, que claro nos entregan más libertades, pero que la, también nos hacen tener quizás un poco más de cautela en las medidas sanitarias, como usted decía, personales, en el autocuidado. ¿Cómo ve usted esa situación? Las modificaciones de los aforos también, que ahora en las comunas que están más avanzadas en el plan Paso a Paso se pueden reunir más personas al interior de un hogar.
2: mira eh, Lamentablemente todas las medidas que, que, que se aplican, y muchas medidas que se aplican en nuestro país, se aplican pensando en la realidad del Gran Santiago y piensan de que esa medida que se aplica en Santiago eh, eh, es válida para todo el país cuando tenemos realidades total y absolutamente distintas, y tú lo dijiste. La realidad de Arica y que la Serena, es muy distinta a la realidad que tenemos en Concepción, el distrito que yo represento, el distrito 20, o la realidad que existe en, no sé, en Puerto Montt, o que existe en, en, en Punta Arena. Son realidades, realidades distintas desde el punto de vista, no solo climático, sino que de la densidad poblacional también. Entonces, en ese sentido, creo que lo que se está proponiendo que sean medidas locales, regionales, me parece muy bien, porque las realidades son muy distintas. Y repito, muchas veces se aplican medidas pensando que Santiago es Chile. Y Santiago no es Chile. pues. Santiago es una región importante, la más importante del país, pero no es Chile. Y en esa... En esa perspectiva, eh, total y absolutamente de acuerdo de que se vayan aplicando medidas de carácter regional o local, porque son medidas que dan cuenta más fielmente de la realidad que vivimos en los territorios de, de nuestro país.
1: Diputado, y en cuanto, por ejemplo, a la apertura de los cines, ¿cómo ve usted eso? O lo de los gimnasios, donde quizás se puede propiciar para un contagio, la gente está más cerca, ¿cómo ve usted eso? Tomando en consideración también lo que ocurre con las empresas, con las pymes, que también se han visto muy afectadas por esto de la pandemia.
2: A ver, mira, eh, respecto de esto, sin duda que lo que eh, nosotros tenemos que procurar que vayamos eh, generando los espacios para ir eh, disminuyendo las consecuencias del encierro. Pero esto lo tenemos que hacer con responsabilidad. No podemos eh, eh, decir que se puede ir al cine, que se puede ir a los gimnasios y llenar estos recintos sino que tenemos que actuar con sentido de responsabilidad, individual. Y yo encuentro lamentable, Gabriela, y estas son las contradicciones que, que, que la verdad no comparto. Los centros comerciales, los malls, están abiertos, pues, llenos de gente, con mucho público. Hay que hacer colas para entrar. Y resulta que tenemos locales eh, que venden los mismos productos en el centro de la ciudad y no pueden eh, atender cuando en definitiva la aglomeración en un local pequeño sin duda que va a ser inferior a lo que ocurre en, en los grandes centros comerciales, como por ejemplo los moles, que uno, uno está eh, expuesto a que eh, se contagie, pero no solo de, 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 de casualidad, sino que yo digo que muchas veces incluso hay eh, una actitud eh, irresponsable nuestra llevamos y generamos estas aglomeraciones en los centros comerciales. Entonces, por cierto que debiéramos y tendríamos que ir buscando las alternativas que en definitiva nos permitan eh, estar eh, con la opción de, de participar pero no volvernos locos, ¿me entiendes?, eh, como ocurre con los moles. Aquí en la ciudad de Concepción se los grandes centros comerciales todos llenos. Y eso pasa, entre otras cosas, porque la autoridad se equivoca. Pero también pasa porque no actamos con sentido de responsabilidad eh, los ciudadanos, que somos en definitiva imprudentes, y que, en definitiva, no medimos las consecuencias de nuestras acciones.
1: Muy bien, pues diputado Sergio Bobadilla, le agradecemos enormemente por el contacto, por darse su tiempo para hablar de este tema tan importante para tantos papás, mamás, apoderados, estudiantes que, claro, quieren saber más de lo que está ocurriendo con este retorno voluntario, gradual, a clases y seguro por lo demás. Así que muchas gracias por el contacto, que esté muy bien.
2: Gabriela, un, un agrado de haber podido compartir eh, algunos minutos con, contigo y con... Sí con tus seguidores en este programa, así que eh, un abrazo cariñoso para todos y cada uno de quienes nos ven a esta hora de este pelado que volvió a ser diputado
1: <risa> Gracias diputado Badilla, que Adiós. esté muy bien, que tenga buen Adiós. día Adiós. El diputado Sergio Bobadilla, hablando entonces sobre la presencialidad de los estudiantes en los establecimientos educacionales
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio
1: mañana el director nacional del servicio electoral CERVEL, Raúl García, se refirió en una entrevista con Radio Universo acerca de las elecciones primarias que se celebrarán este domingo en el país, haciendo un llamado a los electores a votar y a seguir las medidas de autocuidado por la pandemia. Al respecto, detalló que hay cosas que se repiten de las elecciones anteriores que se han tenido en el país, como las medidas sanitarias y que el elector lleve su propio lápiz. En las novedades indicó que es importante que el elector revise bien los datos de dónde tiene que votar, pues en esta ocasión se fusionaron mesas y se redujeron los locales de votación, por lo que probablemente a las personas no les tocará votar en el mismo lugar que la vez anterior. En esta oportunidad se funden mesas, hay fusión de mesas, donde habían tres mesas ahora van a pasar a haber solo una. Por lo tanto, los electores deben estar atentos a que muy probablemente sus mesas estén refundidas con otras dos o tres más sostuvo. Los locales de votaciones van a disminuir en esta elección primaria y es muy probable que a los electores el local de votación les haya cambiado. Es por esto que hace un ferviente llamado a que las personas ingresen al sitio web del CERVEL, donde podrán revisar el local e identificar su mesa. Allí además agregó, los electores podrán saber si militan o no en un partido político. Hoy pueden hacer la consulta instantánea y ahí se les va a informar si es militante de algún partido de los que está realizando primaria o no lo es. Indicó ya que si la persona milita en un partido que no forma parte de los ocho que están organizando primarias este domingo, no van a poder votar. Sobre cuántas personas se estima que irán a las urnas, García sostiene que las estadísticas no son muy auspiciosas. Las primarias presidenciales de 2013 tuvieron una participación del orden al 22% y la de 2017 la participación fue más pobre aún, del orden del 13-14%, indicó. En cifras, esto se traduce a que en 2013 votaron cerca de 3 millones y fracción de personas y en 2017 2 millones de personas. No es un número con el que uno se pueda sentir muy satisfecho, dijo el director del CERVEL, pero no nos cansamos de llamar, de invitar y de convocar a que el electorado concurra a estas elecciones primarias, que son también muy importantes. Los resultados agregó se comenzarán a saber a eso de las 20 horas, ya que este va a ser un escrutinio relativamente rápido. Estimamos que a eso de las 8 de la noche ya debiéramos tener un porcentaje del orden del 30 o 40% de las mesas escrutadas y por lo tanto ya mostrando una tendencia definitiva. En cuanto a la realización de primarias no legales, que han discutido algunos sectores como una medida previa antes de inscribir sus candidaturas presidenciales, García indica que estas llamadas primarias convencionales finalmente son una suerte de encuesta que hacen los propios partidos políticos, pero no tienen ningún sustento legal y por lo mismo el servicio electoral no participa en ellas no tiene los efectos vinculantes que tienen las primarias legales, pero entendemos que es una forma de consulta que no debe desmerecerse, pero no están amparadas por la ley. El CERVEL no participa en ellas ni interviene en la organización de las mismas, claro, ante la posibilidad de que, por ejemplo, el PS, el PPD o la democracia cristiana y el partido radical participen en una primaria convencional y no legal en relación a que no lograron inscribir primarias hace ya algún tiempo y no pueden participar en las de este fin de semana. Sobre la posibilidad de que esto sea electrónico, sistema que el CERVEL aún no ha implementado, el director del servicio indicó que está en todo su derecho a hacerlo, refiriéndose a los partidos, pero que no es la forma en que se vota y se eligen las autoridades de elecciones populares de acuerdo al sistema electoral público. Un llamado entonces a participar de estas primarias del de 18 de julio, donde, claro, se definirá al candidato de Chile Vamos entre... Sebastián Sitchel, Ignacio Briones, Joaquín Lavín y Mario Fordes y también del bloque Apruebo Dignidad entre Daniel Jadue y Gabriel Boric.
3: soy un dios desplante camina en la alfombra elegante red carpet mi sueño desde que era infante comparte aquí somos como compadres nunca es tarde del after nos vamos al after y del after al after noches en Viña del Mar. por las venas, corazón vacío, billetera llena Fui con unos zorrones a la costanera Bailamos tu pum pum con extranjeras Se llenaba mi mente con estrellas Y las luces del puerto eran velas En Uber hasta la luna llena Y de madrugada vomitando en la arena Lo bueno es que ya no me rechazan como antes soy tan popular, me quiero matar Todas las caras se deforman, los árboles se doblan De a poco mis pies se separan de mi sombra Me siento raro, un poco mareado Parece que en el vaso, parece que me
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Después de una maratónica jornada, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó este miércoles las normas de funcionamiento e integración de las comisiones de reglamento, presupuesto y administración interior y ética, fijando sus plazos y los mecanismos para elegir a sus miembros. En cuanto a la primera, quedó establecido que tendrá un plazo de 30 días, estamos hablando de la comisión de reglamento, para redactar el reglamento que regulará el órgano. Asimismo, que será compuesta por 31 convencionales, sin perjuicio de que todos los constituyentes tendrán derecho a voz y hacer uso de la palabra para aportar en el debate. Asimismo, se aprobó la necesidad de que la instancia asegure mecanismos de participación popular para integrar la comisión de reglamento. El convencional interesado debe reunir cinco firmas, mientras que los miembros de PPOO requerirán de cuatro, lo cual asegurará al menos cuatro escaños reservados de pueblos originarios. La comisión también debe contar con normas de inclusión, interculturalidad, plurinacionalidad, igualdad de género y descentralización, proponer un presupuesto para estos objetivos y un mecanismo que asegure a los pueblos originarios la participación efectiva, vinculante y continuada. En tanto, la comisión de ética será integrada por un máximo de 17 integrantes y entre sus tareas tendrá que elaborar una norma de convivencia que considere la prevención y sanción de la violencia política y de género discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación y velar por el cumplimiento de la ley de lobby. La Comisión de Presupuestos tendrá la misma cantidad de convencionales que la anterior y ambas no podrán estar compuestas en más de un 60% por género. Cabe recordar que también durante la jornada se elegirá a los integrantes y se abrirá un debate para crear nuevos grupos de trabajo.
4: Los días van pasando